0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。今天呢，我们把《事实》这本书讲完。今天我们要说的，影响我们认识事实的两个思维误区，一个是单一视角，一个呢是归咎他人。我们先看单一视角。那么单一视角呢，其实是我在节目里啊批判的非常多的一种思维形式。我最喜欢批驳的就是经济学上的自由主义经济学的理论啊，因为你在微博或者是微信上会看到有无数多的一些自媒体人啊，了解一点经济学的皮毛之后，就打出旗号说啊，哎，我就是奥地利经济学派的信徒啊，或者说我是哈耶克的粉丝。然后呢，他们干的所有事儿就是通过大量的辩论，要证明市场是万能的，反对一切形式的政府干预市场。而对于一些众所周知的凯恩斯学派调节经济成功的例子，俺在他们眼里呢，其实结论是完全相反的。就好比说，咱们学历史都知道的，一九三三年的大萧条之后，当时的美国总统罗斯福有一个旧市。这个呢被社会各界称道，说让美国啊没有在大萧条里面崩溃。但是自由主义经济学的信徒们呢就老攻击这事儿，说你这是解决了短期问题，但是造成了一个长期问题。这个改革呢造成了40年代经济社会的各种危机。所以说凯恩斯懂什么经济学，就是瞎扯淡而已。那么这个呢就是一种典型的单一视角啊。任何对某种主义啊某个观念特别狂热的现象，其实啊我们都可以说这是有问题的。因为世界上其实没有十全十美的路线，你选了一条道路，当然就能欣赏这条路上的风景，但是你也得承受这条路上可能出现的坑坑洼洼，随时可能出现的毒蛇野兽。同时呢，你选了一条路，也就会错过另一条路上的风景。啊，市场呢，当然很好。中国改革开放四十年，最应该感谢的就是市场，这个毫无疑问。但是历史的车轮呢，也告诉我们，啊，既然这么多年了，啊，自由主义经济学跟凯恩斯经济学。谁也没吃掉谁，那么这就说明它就不是个对错的问题，而是双方是两条道路，这两条道路呢各有优缺点，他们要达成的基本的经济目标也是有区别的，所以说这个东西它就不是谁对谁错的问题啊，没有谁是绝对对的，也没有谁是绝对错的。你去看世界经济史，你会发现在某些时段凯恩斯主义啊是占优势的，然后在另外一些时段呢是自由主义经济学是占优势的啊，所以你选择去站队啊，把它意识形态化，我支持这一个就完全否定另一个，其实这就是非常典型的单一视角思考问题啊，没有用一种动态的眼光去看待，所以就造成了这个很可笑的地位。假如说真的是一个理论对，一个理论错，那么随着经济的发展，人们一定会发现那个错的理论是不行的，早就会有人把它扔进历史的垃圾堆，它怎么？会一直在经济实践当中被反复的去使用呢，所以我们在网上看到有很多言论啊，有很多就是说要极端的市场化，所有领域啊都要私有化，他认为呢市场竞争就能解决一切问题啊，但是这个事儿呢，很明显大部分人是不认可的，是吧？你就像这次疫情里面啊，什么美国呀、香港啊这些地方的私人医院，很多医护人员发现这个疫情来了啊，人家就辞职了，人不干了，或者说这个病人去医院啊，医院就不收治他，拒绝给他治疗，这种情况发生了很多，是吧？那么私有制的情况下，这个收跟不收，其实就是一家公司愿意卖不卖东西的问题。这确实是他的权利，人不挣这个钱，你管得着吗？所以你跟他讲道德观，或者你告诉他要以大局为重啊，这就是不好使的。那么这样的情况呢，虽然从这个资本主义制度上来说啊，它是合理的，应该就是这样。但是我们普通人呢，从感情上又觉得不能接受，是吧？我们人类社会难道到了一个见死不救的地步了吗？啊，推崇私有制，我们的最终目标是什么？不就是希望整个社会的社会医疗医治的效率更高吗？啊，结果面临灾难。你说有些医院、啊，他嫌成本太高，这个事儿太费劲啊，他不治了。那这个是我们希望要的效果吗？所以说你不能视角单一，视角单一就会造成你选择单一，选择单一就会带来一些很大的风险。另外呢，还有一个常见的这个视角单一的一个争论，就是我们常听到的，哎，关于是保障公平啊，还是保障自由优先的问题。那之所以争论呢，就是因为每一方的支持者都在用单一的视角看问题。支持应该公平优先的人啊，他看到了公平的好处。确实可以让全社会啊都平等一些，但是他忘了追求平等的过程中可能会降低社会的效率。你比如说中国建国之后的前三十年，那个计划经济体制，那么分配上来看是非常公平的，但是他有个坏处就是不鼓励多劳多得啊，大过分了，所以你就发挥不出那些能力更强、更愿意努力工作的人的积极性，那整个社会呢就没什么活力。而这些缺点呢，笃信一切都要公平的人啊，他们呢就经常视而不见。从另外一个角度来说呢，支持自由的人也面临着同样的尴尬啊！他是看到了这个自由竞争的好处啊，能够把人的积极进取的一面激发出来。分配上呢，也别搞什么大锅饭、平均主义了，一定要多劳多得，这样呢，整个社会的积极性、效率就都提上去了。但是它也会带来贫富分化的问题。贫富分化呢，就会造成整个社会撕裂、对立起来啊！严重了呢，还会引发冲突，动摇正常的社会秩序啊！最终呢，所有人都会受苦。而且说来呢，我们现在就处于一个高度竞争的社会。我们从个人体验上来讲，我们也有很多不舒服的地方，是吧？你比如说，大家激烈的竞争会让这个社会节奏啊，不断的加快，不断的加快。然后，整个社会的主流价值观呢，也非常的单一啊，就是要升职加薪，要住更大的房子，要开更好的车。所以说，处于这样一个社会呢，大家个人体验上也不是很舒服。也有很多时候会觉得活得特别累，甚至说觉得特别虚无、特别迷茫。所以你用单一视角去看，你是要公平还是要自由？你首先选择站个队啊，我站自由，你站公平，然后我们宗教般狂热的去支持一个东西，反对另一个东西，那么这种思维它就很可怕了，是吧？这就导致你愿看不到别的观点的好处，看不到自己这个观点的坏处，所以认知上就特别容易走偏，自然也就发现不了事实，发现不了啊这个客观世界真实的样子。那为什么说人们总是会天生的本能的就用单一视角去理解这个世界呢？那么，事实这本书的作者说呢，其实主要是两个方面的原因。第一个原因叫专业思维，第二个原因呢是意识形态。专业思维呢，其实就是以前啊，我们讲《穷查理宝典》的时候说的那句话：当你手里有一把锤子的时候，你看什么都觉得像钉子。你的某一种专业思维呢，当然可以帮你在这个专业领域内取得一些成绩，但是如果出了你这个专业领域之外，你还在用你原先那个专业思维思考问题，那么你可能就要吃亏了。你比如说，一个经济学家总喜欢用经济思维去考虑一切事情啊。你像我们经常发现，这个经济学家永远在批评国家搞一些大工程。哎，他们经常说的话就是：你说你往那些西部山区、那些贫穷的省份你去修什么高铁？你往贵州那些山里建那些大桥干什么？那边经济那么落后啊，车流、人流、物流都不那么多，你修了之后得多少年才能回本那么显然呢，这就是专业思维造成的单一视角的问题。哎，经济学家的逻辑呢，就是追求效率最大化，要用最小的成本啊，取得最大的成果。但是很遗憾的是，除了经济领域之外，哎、啊，政治上是不考虑这个的。政治的逻辑呢，是要让老百姓满意啊，获得最大的民意支持。那么这里边当然也有提高社会效率的这个考虑啊，效率不高的话，老百姓也不会。会支持你，也不会满意嘛，对吧？但是除了这个考虑社会效率之外啊，政治还有一套很重要的逻辑，就是它也得平衡这个公平的问题啊。这个对政府来说是非常重要的啊，你不能天天说改革开放要允许一部分人先富起来，然后先富带后富，结果你东部发达地区发展起来了，到处都有高铁，而西部的人民出门还坐绿皮车，还得翻山越岭。这就不行是吧？啊，我们国家作为一个左派政权，它必然是要对公平上倾斜非常多的啊，所以人家修这个高铁啊、修桥，它就是有很多政治考量在里边，而经济学家呢，就光知道用成本收益去算这个账啊，所以经济学家就老是批评政治家干的事儿，而政治家呢，就嫌经济学家格局不够，双方就老是聊不到一块儿去。所以说，如果一个人啊，对自己专业内的思维特别笃信，然后还把这套思维用到所有领域，那么这个人应该说看问题。啊，就是有一些问题的，他就比较容易单一视角。而一个经济学家如果看任何问题都想追求效率第一的话，那么他可能会对这个世界很失望，因为经常能看到很多效率很低的事儿，但是却成了主流的做法。而事实这本书呢，还有一个有意思的实验。就是他们研究团队啊，找到了《自然》杂志的读者，让他们呢来回答一些测试题。《自然》杂志咱们知道，这是世界上最权威的基本学术杂志之一。那么他们的读者群啊，你可以想想，都是各个高校的一些专家教授啊。所以研究团队呢就去问了这些人，我们前几期说的那些非常基础的问题啊，比如说世界上有多大比例的儿童已经打了疫苗啊？世界上大部分的人是处于什么收入水平啊？等等等等这些问题。那么这些问题呢？专家教授比普通老百姓答对的概率要更低。哎，为什么会更低呢？啊，这可能就是专业思维带来的过分自信。各个专家呢，因为在自己的专业领域内啊，都有很深刻的认识，这个呢，反而让他们形成了一种单一视角啊。因为他们在科学上比绝大部分人都强，所以他们就自信的以为他们在非自然科学的领域看法也会高人一等，所以他们在非科学问题上的看法啊，经常会更固执，更相信自己已有的这个偏。见。见。Yeah. 所以这就是为什么这个越精英的人啊，他这个认知上、啊、失误的地方越多。那么我自己也有一个类似的体会，因为我关注过很多科普作者嘛。那么我以前呢觉得，哎呀，这些科普作者知识面真广啊，天文地理人家什么都知道。那么这样的人他在政治观点或者是说对于社会文化制度这些方面的看法上，应该比一般人更包容啊。我之前是这么想的，但是呢，其实并不是啊。当我关注了很多这种科普作者的微博之后啊，我发现呢，他们对什么社会文化。政治制度、经济现象，包括商业模式的理解，啊，大部分人啊就是个路人水平啊。但是呢，他们还很爱发表自己对这些他们不熟悉的领域的看法啊。完了，还挺自信的，觉得自己这个看法、啊、还是水平很高的。所以你看，这个专业思维，它有的时候还会让人的视角变得更窄，这就是明显的单一视野的误区了，对吧？这是我们说的第一个造成单一视野的原因。那么造成单一视野还有第二个原因，就是意识形态啊。意识形态呢，这个就老生常谈了啊。你像美国这次疫情的表现，简直就是灾难，是吧？但是之前呢，谁也没料到啊，美国人自己也没想到，相当一部分中国人啊，也想不到，因为欧美的主流的老百姓，包括一部分的中国人啊，对于这种自由民主制度啊，是迷之自信。啊，觉得中国呢是一个落后的专制的国家啊，出现了这个新冠肺炎呢啊，病毒这个事儿他不认为是天灾啊，他认为这是官僚主义的国。那么自由民主制度啊，应该就能规避这种人祸啊，因为它是更先进、更透明的一种政治制度啊。美的啊绝不会出问题，那这个就是意识形态的错误了，对吧？哎、啊，所谓的意识形态呢，就是你基于你认可的某种观念去理解、解读、做判断，而不是基于事实去做判断。那你想想，这能不出偏差吗？那实际情况呢？是美国在这些富裕国家里边，其实它的医疗系统是最低效率的。美国的人均卫生开支是世界第一啊，但是他们美国人的平均预期寿命在世界上排第40位。在欧美、日本、澳大利亚、加拿大这些高收入国家里，美国的人均健康开支啊，比那些其他的欧美、澳洲、加拿大、日本这些高收入国家要高出两倍还多。而人均预期寿命呢？美国在这些比较有钱的国家里是最差的啊！你从这个基本事实出发，你就知道美国的医疗系统啊，其实啊，在这个发达国家里啊，并不咋地。虽然它有几个指标是第一啊，包括一些科研上，它很多领域也是第一，但是医疗体系是个庞大的系统啊，不是说你有几个点非常闪光，它就能说这整个系统非常先进。整体来看，美国的医疗系统没那么出色。何况呢，你还得考虑这个政府动员的能力，是吧？所以，如果一开始你就从这些基本事实出发去考虑的话，你就不会对美国的医疗那么有信心了。但是呢，意识形态蒙蔽了很多人的双眼，美国所有的人自上而下都不重视啊，最终呢就酿成了这么惨的结局。那还有很多女权运动的这个 NGO 组织，他们这些人啊，有时候就特别意识形态化，凡事都要上升到女权这个角度去思考，任何男女有差异的事啊，都要拿出来说事儿啊，为什么这个事儿女的就不行？所以有时候他就有点招人讨厌，是吧？因为这个差异产生的原因他很复杂，但是很多极端的女权主义者非要把所有的差异都要解释成这是男权社会对于女性的压迫。那这不就意识形态化了吗？那他可不就单一视角吗？他看待的世界根本就不是一个客观的世界。那么作者呢，也跟这些女权主义者啊打过交道。他在一些女权主义的大会上，就去找这些参会的女权主义的支持者们，哎，做了一些问卷调查。结果啊，惨不忍睹。比如说咱们之前说过的一道题：目前全世界30岁的女性平均受教育年限是9年，而30岁的男性平均受教育年限是10年。也就是说，双方的差距啊已经微乎其微了。这是今天的男女在受教育程度上的一个整体的趋势。这个男女平等上进步还是非常大了，是吧？但是这帮女权主义者呢，居然只有 8% 的人知道现在男女平权已经到了这种程度，这就很可笑，是吧？你并不了解男女不平等到什么程度，你怎么天天喊口号，怎么天天游行，天天聚会呢？你这个上纲上线的程度啊，就感觉妇女活在水深火热之中啊，但实际上并没有啊，世界是一直在进步的，所以说这也是明显的意识形态带来的单一视角的思维误区。那么这个单一视角的思维。误区就启发我们啊，为了防止啊自己看待世界的时候特别的偏激。我们可以有意识的去做下面这三件事第一件事呢，就是要经常的去检查自己的想法，啊，不要仅仅的专注于那些能够证明你想法的那些正确案例上。也就是说啊，你不管你有什么主张、什么看法，你必须要明白的一点就是，任何看法都能找到一二三四五一大堆的证据。这个事儿并没什么了不起。我们很多人认可某一件事的时候，就是说，哎，因为第一、第二、第三。但是你有没有想过，你反对这件事儿也可以列出第一、第二、第三啊，甚至列出第一百来，对吧？这个并没有什么了不起。你不要以为能找出几个理由就觉得这个看法无比之正确，一定要放弃这个想法，多想想你这个看法、啊、它可能的不足是什么。第二个呢，就是要谨慎的发表对自己的专业领域之外的事情的看法。哎、啊，你要时刻提醒自己，自己啊在自己的专业领域里可能是个专家，但是出了这个领域你就是个小学生啊，一定要谦虚。不要把在自己的行业、自己的领域里的这种自信啊，随便的带出去。第三一点呢，就是要当心这些简单的想法跟简单的解决方案。我们生活中其实天天听到一些太过简单的说法啊，比如说啊，只要民主自由了，老百姓就能掌握自己的命运了啊；只要市场化了、自由竞争了啊，国家就会富强了。所有这些说法都是些太过简单的乌托邦式的空想。我们其实年纪越大就越能理解，这个世界是无比之复杂的。你一定要警惕那些过分的浪漫化、过分的故事化的一些解释啊！这就好比说，你看小说《一九八四》或者是电影啊，什么微字仇杀队”一类的。你要是个大学生啊，你特别年轻的时候看这些作品你看的热血沸腾。啊，这个我觉得很能理解，是吧？但是我们知道，随着你年纪的增长，像这类电影、这类文艺作品啊，你就越来越看不进去了。为什么呢？因为我们的经历告诉我们，这个世界非常非常复杂，绝不可能用简单的啊自由反抗压迫呀，或者是私权对抗公权这种简单的充满文艺色彩的逻辑就能解释的。所以，你少信这些简单的故事，其实就是走向理智的一个开始。这是我们今天说的第一个思维误区。接下来我们看造成我们对事实认知出现偏差的第二个思维误区，叫归咎他人啊。这个我们简单一说就行了，因为它太直白了。那归咎他人呢？我意思我们都明白，就是这个坏事发生的时候，我们总是试图找到一个简单的理由，把这个坏事啊归到别人头上啊，这是你造成的。这个事儿呢，还是人类的本能啊！你看这次疫情里面，好多西方的这个比较极端的政客啊，都忙着打舆论战是吧？把这个锅甩给中国人啊，又是要求赔款，又是要求制裁的。这个其实没什么意外的啊，历史上每一次发生大灾大难、发生经济危机什么的啊，总是会出现这种事情，甚至啊，经常战争都是这么引起的。打仗本质上来说就是一种甩锅行为。我们都知道，很多战争啊，它不是为了国家利益，它就是国内政客为了转移国内矛盾造成的。哎，这样一甩锅呢，就能够让自己人明白，哎，这不是我们自己的问题，我们很好啊，实际上是别人使坏啊，我们打他们。然后还有各种阴谋论啊，其实你想想啊，这个阴谋论的主要思维也是一种归咎他人的本能。你像咱们国内是吧，出什么坏事啊，就有人琢磨啊，是不是美国人暗中使坏啊？但是美国人也是一样是吧？阴谋论起来毫不含糊啊。你像美国有一个甩锅的王炸，就是特朗普总统。出任何关于他执政不利的负面的事件，他都能把责任甩给别人啊！这个事儿是民主党一手操作的啊！他在抹黑我，或者那个事儿啊，这是 CNN 啊，这是纽约时报，你们这些烂媒体，你们搞假新闻，实在不行呢，那就是中国人的错啊！你看，没有人比我更懂甩锅。也包括说，像咱们前面讲的什么全球变暖的问题，为什么欧美的这些富裕国家老带头攻击中国、印度等等这些发展中国家？这其实也是在甩锅，你们发展快嘛？那你们这个排放增长就很快、啊。所以啊，把这个全球环境恶化甩给你们就对了嘛。但是实际上呢，咱们知道，你从人均排放的数字，包括说啊历史上这么长时期以来累积的排放数字，你怎么看这个全球变暖的主要责任也是发达国家？因为只有工业化才会造成二氧化碳排放超量嘛。所以毫无疑问啊，所有发达国家都是工业国家。当然，他们责任永远是最大的。但是西方的这个国家，西方的媒体啊，人家这个舆论啊，操控手段好，这就导致呢，很多西方国家的老百姓啊，到今天都觉得啊，这都是发展中国家在污染环境。另外呢，你像有些疾病的命名啊， 1 9 1 8年大流感又被称为是西班牙大流感啊，这就是甩锅行为是吧？美国人得了病毒就要怪西班牙人呗。包括前一阵这个新冠病毒啊，被称为武汉病毒，这个逻辑也差不多，对不对？所以说啊，这个甩锅无处不在。但是你知道啊，当人们开始找这个替罪羊的时候，这个时候其实对他自己也是有害的，因为每次出了问题，你如果都简单的归咎于别人啊，都是他造成的，那么这会造成什么？造成你就永远不会认真去研究这个问题为什么会出现，然后怎么去规避它，所以甩来甩去最终还是害了自己啊、哎，下次出现问题更严重了，一直到你垮了为止。那我们怎么才能控制住啊自己去归咎于别人的这种本能呢？那作者建议呢，当发生一个负面的事情的时候啊，你要去找两个东西，第一找原因，而不是找坏人。哎，当这个坏事情发生的时候啊，不要试图去责怪任何的个人或者是群体，你要从事实层面去找找造成这个事情的结果是什么，而不是在想象层面瞎猜。第二是找系统，而不是去寻找英雄。当有人号称啊自己做了什么伟大的业绩的时候、啊，你就问问自己，如果没有这个人这件事儿，还会不会仍然发生呢？啊，通常来说啊，这个好事情的发生，是因为整个系统都有效运行，是这么一个结果。而不是一个个人的能量，所以我们一般会高估个人的影响啊，把他认为是英雄。那么反过来也是一样，当有坏事情发生的时候，其实你也不能简简单单的归咎为啊，这个人是个坏人啊，什么商人是无良的，资本家是唯利是图的，政客是不作为的，你把这个锅甩他们身上也意义不大。所以说，坏事发生的时候，先找原因啊，再找系统，这样就可以规避这种甩锅的思维。好了，到这里呢，关于《事实》这本书啊，我们就讲这么多。其实还有几个思维误区啊，我们没有讲啊，因为我觉得一个是比较简单，再一个呢，另外那几点啊，我们之前讲其他书的时候啊，大部分都涉及过啊，重复的部分比较多啊，所以我就没说。如果你想了解完整的这十二个思维误区是什么的话，那么你也可以啊去买这本书来看看啊，这本书写的通俗易懂，不是很难读。好了，关于这本书呢，我们就讲到这儿，感谢你的收听，咱们下期再见。